0: du immer erfolgreicher wirst. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schweem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. <lacht> Heute war ich mit meinem fünfjährigen Sohn auf dem Spielplatz und während er so vor sich hingespielt hat und von, dem einen, ja, von der einen Rutschbahn zum nächsten Kletterturm gerannt ist, dann so saß ich da mit einem leeren Blatt Papier und habe ein Online-Training auf diesem Blatt Papier so geplant und habe mir auch so die Frage mitgenommen, mit auf den Spielplatz sozusagen, was das Thema für den heutigen Livestream sein könnte. Und während ich so weiter an meinem Online-Training geplant habe, kam mir in den Sinn, Mensch, ich habe mein Thema. Produktivitätsgewinne, wie du immer erfolgreicher dadurch wirst, dass du die, die Dinge So oder ähnlich zum zweiten, zum dritten, zum fünften Mal tust. Ähm, Mein erstes, ich nenne es mal wirkliches Online-Training, habe ich im Januar dieses Jahres designt. Und ich habe drei, vier Wochen bestimmt gebraucht, bis es gestanden hat. Und so richtig zufrieden war ich noch nicht. Aber ja, es war eben mein erstes. 100% 100% Online-Training also so 70-80% Online-Trainings habe ich zuvor schon öfter gemacht im Laufe der Jahre das ist aber so mein erstes richtiges das zweite obwohl es umfangreicher war dafür habe ich vielleicht eine Woche gebraucht und das dritte das hatte ich in zwei, drei Tagen fertig und jetzt könntest du mutmaßen dass ich in der Qualität immer weiter nachgelassen habe äh, nein, mein Erleben und auch das Erleben dank der, dass mir durch die Feedbacks der entsprechenden Teilnehmer mitgeteilt wurde, ist, dass die Qualität immer weiter gewachsen ist. Und das Typische ist eben, wenn dann irgendeine Sache, wenn du irgendeine Sache zum ersten Mal machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Fehler machst, relativ hoch. Wenn das irgendwas ist, was eine Bedienungsanleitung oder sowas braucht, also irgendetwas Komplexeres, ja, Dann verlierst wahrscheinlich auch du ganz viel Zeit dadurch, dass du einfach gucken musst, wie geht das denn, wo kommt denn jetzt Bauteil A hin, wie kriegst du das mit Bauteil B verbunden und so weiter. Äh, ich sag mal, das ist so der typische IKEA-Schrankzusammenbau, ähm, äh, die typische IKEA-Schrankzusammenbau-Erfahrung. Ja, beim ersten Mal, es will einfach nicht so richtig funktionieren und beim zweiten, dritten Mal sieht die Welt schon ganz anders aus. Als ich vor Jahren meine erste Internetseite zusammengeprogrammiert habe, das hat gedauert und gedauert und gedauert. Ähm, ich kann ja nicht mehr sagen, wie lange, aber Monate auf jeden Fall, bis ich einigermaßen zufrieden war. Und als ich dann irgendwie die dritte, die vierte, die fünfte Website gemacht habe, ja, das hat sich ganz drastisch reduziert. Und ähm, das, was ich dir erzähle, ist für dich auch nichts Neues. Aber ich denke, dass was da drin steckt, das ist es einfach wert, beleuchtet zu werden. Denn ganz häufig ist es so, man scheut sich davor, eine Sache zum ersten Mal zu tun, weil man einfach den Aufwand scheut, weil man denkt, Mensch, das kann ich nicht, das ist zu schwer, das kriege ich nicht hin. Und gleichzeitig weiß man, weißt du, dass wenn du es zum ersten Mal durchgezogen hast, dass beim zweiten Mal leichter wird und beim dritten Mal noch leichter und beim vierten Mal noch leichter. Es gibt einen Satz, der sagt, alles Leichte war am Anfang schwer. Und ich finde, dieser Satz, der drückt das ganz, ganz wunderbar aus. Ich möchte noch eine weitere Erfahrung mit dir teilen. Vor ungefähr zwei Monaten hat Amazon seine Pforten geöffnet, dahingehend, dass man auch auch ohne Verlag Videos auf Amazon hochladen kann, die auf Amazon verkauft werden. Und Mittlerweile habe ich schon ein paar Videos über Amazon verkauft, bis ich mein erstes Video auf Amazon online hatte. Das hat sage und schreibe fünf Wochen gedauert. Ich rede jetzt nicht vom Produktionsprozess des Videos, sondern rein der Hochladeprozess es alles mit Metatext und so weiter beschrieben war und bis es letzten Endes bei Amazon weltweit in der virtuellen Ladentheke erhältlich war. Fünf Wochen. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, Amazon hatte diese Möglichkeit überhaupt erst eröffnet. Die Fehlermeldungen, die kamen, waren auf Englisch, wobei ich spreche sehr gut Englisch, das war das Problem nicht. Aber die Fehlermeldungen, die waren so unspezifisch, dass theoretisch quasi alles hätte falsch sein können. Klar war nur, es hat mutmaßlichen Fehler. Es gab mutmaßlichen Fehler beim Hochladen. Aber da die Fehlermeldung so unspezifisch war, wusste ich überhaupt gar nicht, wo ich suchen soll. Und dann habe ich mit diesem rum experimentiert und mit jenem. Und da wir eine langsame Internetleitung haben, hat es überhaupt 24 Stunden gedauert, bis ein einstündiges Video theoretisch online war. Praktisch hat es dann von Amazon aus eine Woche gedauert, bis das Ganze dann begutachtet wurde und dann kam es zurück, Fehlermeldung. Und wie gesagt, unspezifische Fehlermeldung. Und dann habe ich, hab ich direkt den Support angeschrieben, weil ich eben mit dieser Fehlermeldung gar nichts anfangen konnte. Es hat drei Tage gedauert, dann kam wiederum eine unspezifische Fehlermeldung Und mit der Mitteilung, ähm, man wird es aber an die zuständige Stelle weiterleiten. Und drei, vier Tage später kam dann von der zuständigen Stelle wiederum eine Fehlermeldung, auch unspezifisch. Ja, letzten Endes fünf Wochen hat es gedauert, bis mein erstes Video im Verkauf war. Und einen weiteren Tag, nur einen weiteren Tag. Und dann war mein zweites Video online. Weil natürlich ähm, habe ich gleich... Habe ich mir gleich gedacht, wenn ich das geschafft habe, dann reiche ich, dann schiebe ich ein zweites nach. Und mittlerweile habe ich glaube ich 18 Videos im Verkauf auf Amazon. Und das erste hat fünf Wochen gekostet und die weiteren 17 ja, die die haben mich in einem gewissen Sinne keine Zeit mehr gekostet. Natürlich hat es auch Zeit gekostet, was weiß ich, ein, zwei Stunden, ich kann es dir nicht genau sagen, aber eben nicht mehr nennenswert, weil ich jetzt genau wusste, wie es geht und weil die Fehler, die im Grunde keine Fehler waren, sondern nur etwas, was Amazon in meinen Videos nicht wollte, von dem ich aber gar nicht wusste, dass Amazon das gar nicht wollte, weil die Fehlermeldungen zu unspezifisch waren, weil ich eben aufgrund dieser Lernschleifen herausgefunden habe, was Amazon so nicht will oder wie es Amazon gerne hätte und da das für mich prinzipiell kein Problem war, produziere ich seither alle Videos so. Ja, ich behaupte mal, nicht jeder hätte fünf Wochen lang drauf verwendet, ein Video hochzuladen. Der eine hätte vielleicht nach 14 Tagen frustriert aufgegeben, der andere nach drei Wochen. Und vielleicht stellst du dir an dieser Stelle mal die Frage, wie viel möglicherweise sehr erfolgversprechende Projekte in deinem Leben hast du auf halber Strecke sterben lassen? Vielleicht gehst du dieser Frage tatsächlich ernsthaft nach, schreibst sie dir auf und sammelst mal eine Weile reale Erfahrungen, reale Erinnerungen, nicht um dich runterzuziehen, sondern um umgekehrt draus zu lernen. denn wie soll ich sagen, gerade im Internet, nicht nur im Internet, aber gerade im Internet, da wird insbesondere derjenige belohnt, der durchhält. Das werde ich dir gleich an dem ein oder anderen weiteren Beispiel noch veranschaulichen und das gilt insbesondere auch für YouTube. Auch dazu gedenke ich dir gleich noch was zu sagen. Als ich mit Livestreams anfing zu experimentieren, Falls du einige meiner ersten Livestreams gesehen hast, dann ähm, weißt du es schon, falls nicht. Ich habe ewig gebraucht, bis der erste Livestream wirklich funktioniert hat. X Stunden, in denen ich herausgefunden habe, wie man tausend Fehler machen kann, sodass Livestreams nicht funktionieren. Mittlerweile mache ich das seit vier Monaten fast täglich. Und da, wo ich anfangs x Stunden gebraucht hatte, bis ich überhaupt zum ersten Mal mit der Livestream-Technik einigermaßen hinkam, da hat sich das mittlerweile reduziert auf ja 10 Minuten Vorbereitung quasi. Ich setze mich hin, schalte die Lichter um mich herum an, ähm, reboote meinen Computer, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es da manchmal Probleme gibt, wenn ich das nicht getan habe. Setze mich entsprechend hin, richte mir eine Tasse Kaffee und so weiter. Zehn Minuten Vorbereitungszeit und dann geht's live. Und das, was eben am Anfang Stunden gedauert hat, ist jetzt auf einen ganz, ganz kleinen, ja kaum noch nennenswerten Zeitaufwand geschrumpft. Und natürlich ganz am Anfang die ganzen frustrierenden Erfahrungen, das eine hat nicht funktioniert, das nächste und das dritte, dann war kein Ton drin oder der Ton nur auf einem Ohr und so weiter und so fort. Und ich hätte gute Gründe gehabt, das Ganze einfach sausen zu lassen, aber ich wollte es einfach durchziehen. Und ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe. Ja, ähm, mein allererstes Hörbuch, es hat Monate gedauert, bis es endlich im Handel war. Und mittlerweile ist es so, auch dank ähm, höherer Produktivität, durchs Internet und so weiter, rein theoretisch, Bin ich heute in der Lage, in einer Nacht ein Hörbuch zu texten? Die Idee muss natürlich in meinem Kopf schon fertig sein. Ähm, Am nächsten Tag korrigiere ich das noch mal, gehe noch mal durch, mache das selber. Am dritten Tag noch mal, bis ich das Gefühl habe, dass es steht. In der vierten Nacht spreche ich es ein. Am fünften Tag editiere ich es, schmeiße also die Versprecher und so weiter raus. Am, Am sechsten Tag mache ich das Design und am siebten Tag lade ich das in die diversen Portale hoch und im Regelfall innerhalb weniger Stunden ist es online. Das heißt, das was anfangs drei, vier Monate gebraucht hat, ist auf eine Woche geschrumpft. Und vielleicht schreibst du dir an dieser Stelle Beispiele auf von Arbeitsprozessen, die dein Leben, ähm, die in deinem Leben vorkommen, um einfach zu gucken, wie stark sich etwas beschleunigt hat, wie irgendetwas, wo du am Anfang vielleicht gar nicht wusstest, wie das überhaupt geht, wo du diesen gefragt hast und jenen, wo du vielleicht ein YouTube-Video bemüht hast, um rauszufinden, wie es geht. Vielleicht hast du dir ein Buch gekauft, irgendeinen Lehrgang mitgemacht und heute geht es einfach klack nebenbei mit. Und du bist dir gar nicht mehr bewusst darüber, was da in deinem Gehirn alles an an Lernprozessen stattgefunden hat, sodass das heute so super gut klappt. Ich denke, ein ganz extrem anschauliches Beispiel ist auch das Autofahren. Falls du einen Führerschein hast, einen Pkw-Führerschein und du fährst seit einer Weile, ja, dann hast du noch sehr genau die Erinnerung dran, wie du wahrscheinlich, wenn es dir ähnlich ging wie mir in der dritten, vierten, fünften, sechsten Fahrstunde geschwitzt hast, voller Stress, obwohl die Straßenlage entspannt war. Aber diese ganze Schalterei und, und Innenspiegel und Außenspiegel und schlag mich tot, ja, all das. Hat mich definitiv damals überfordert. Ja, und heute ich setze mich ins Auto und fahre los. Und wenn ich angekommen bin, dann weiß ich gar nicht mehr genau, welche Strecke ich gefahren bin. Weil ich halt wie jeder Autofahrer Teile der Strecken, die man kennt, ja, in Dross in fahre. Und unser Gehirn ist einfach ein gigantischer Biocomputer, ein gigantischer Lerncomputer und wir müssen unserem Gehirn nur die Chance geben, lernen zu können, lernen zu dürfen und dann beschleunigen sich die Prozesse ganz extrem. So, und jetzt möchte ich dich noch an etwas teilhaben lassen, was dir in dieser Form so wahrscheinlich noch nicht bekannt ist, es sei denn, du hast schon eine ganze Weile zum Beispiel Videos auf YouTube hochgeladen oder du hast ein eigenes Blog schon seit einer ganzen Weile am Start oder sonst irgendetwas welche Produkte, die über Google und Co. gefunden werden können. Das, was ich bisher gesagt habe, das sind reine Lerngewinne so im eigenen Gehirn, die durchaus einen Faktor von weit über 100, das hat mal vor, vor, ich glaube, 200 Jahren schon der Arbeitsökonom Adam Smith als einer der ersten systematisch herausgerechnet, Dass man also, wenn man gewisse Arbeitsprozesse wieder und wieder tut, hundertmal erfolgreicher da drin wird. Und wenn du das Internet bemühst, wenn du das Internet für dich einsetzt, wenn du das Internet für dich arbeiten lässt, dann explodiert dieser Faktor teilweise ins Unermessliche. Denn bei YouTube ist es ungefähr so. Du lädst ein erstes Video hoch und ich sage jetzt einfach mal, wenn es gut läuft, zehn Leute schauen dieses Video. Und du lädst ein zweites Video hoch und das wird vielleicht von zwölf Leuten geschaut oder sowas. Ja, und jetzt könntest du die Theorie aufstellen, jedes weitere Video wird von zwei. Zuschauern mehr betrachtet. Das heißt, rein rechnerisch das dritte Video würde von 14 Leuten angeschaut werden, das vierte Video von 16 und so weiter. Und das würde bedeuten, du hättest längst graue Haare und hättest immer noch keine 1000 Views auf einem Video. Und das ist eben gerade das, was auf YouTube und Google und allgemein im Internet eben nicht geschieht, sondern da geschieht etwas sinngemäß dergestalt. bis zum zehnten Video gilt vielleicht ungefähr die Gleichung, die ich dir so aufgemacht habe, als, als eine Art Metapher und plötzlich das elfte Video, ohne dass du irgendwas ge- ge- geändert hast, ohne dass das jetzt ein hammermäßiger Titel ist, also ich sag mal, dein elftes Video ist sinngemäß genauso wie die zehn davor, aber plötzlich hast du vielleicht doppelt so viel Aufrufe und zwar nicht, weil du doppelt so gut geworden bist, das sicherlich auch, aber vor allem youtube hat erkannt, du bist am Ball geblieben. du bist nicht einer der extrem vielen, die mal ein zwei, drei Videos halbherzig hochgeladen und dann sofort wieder gelöscht haben, sondern du bist einer der dabei ist eine Serie zu starten. ja das mit den elf Videos das ist jetzt so aus dem aus dem ja ich will nicht sagen aus dem nichts gegriffen, ähm, es mag sein, dass das das 20. Video für das 20. Video gilt oder für das 50. Bei manchen gilt es definitiv schon für das 5. Video. Das hängt dann natürlich noch von vielen weiteren Faktoren ab. Aber es geht mir einfach darum, dir dieses Prinzip zu veranschaulichen. So, und sinngemäß dasselbe gilt, du lädst dein eigenes Blog hoch. Ja, sagen wir ein WordPress-Blog auf einer eigenen Domain. Und bis du das endlich oben hast, da sind Stunden über Stunden vergangen. So, jetzt schreibst du ein erstes Blogpost. Ja, sagen wir mal drei Absätze lang, eine halbe DIN A4-Seite. Und bis du damit einigermaßen zufrieden bist, gehen vielleicht nochmal 14 Tage ins Land. Und du denkst dir auch, scheiße, guckst dir die Statistik an, dein Blogpost wurde fast gar nicht gelesen, nur von drei Leuten. Eine davon kennst du, deine Mutter. Beim anderen mutmaß du, es war dein, dein Nachbar und der dritte war einer, der hat sich versehentlich auf dein Blog verirrt. Und wenn du jetzt eben die Rechnung aufmachst, ein Blogpost, drei Leser, zwei Blogpost, sechs Leser, ja, dann demotivierst du dich. Und die Rechnung ist ungefähr die, was weiß ich, ab dem fünften Blogpost, ab dem zehnten, ab dem zwanzigsten, ist vom Prinzip her egal, irgendwann kommt der Effekt, da explodiert das ganze da geht das ganze nicht mehr einfach linear sondern da geht es exponentiell und dann geht so richtig die post ab ja dann ist dampf auf deiner website und wenn du dann irgendein produkt da hast was du verkaufen möchtest das hat sich vielleicht monatelang überhaupt gar nicht verkauft und dann kommt der erste verkauf und ein paar tage später hast du vielleicht dasselbe produkt zehnmal verkauft ja und dann ist richtig dampf drauf dann macht's spaß Und insofern könnte man sagen, das Internet, und das ist meine langjährige Erfahrung, ich bin seit dem Jahr 2000 mit eigenen Websites im Internet, seit 2003 lebe ich von dem Umsatz im Internet. Also ich kann aus voller Überzeugung, aus aus, 13 Jahren oder 16 Jahren, je nachdem Erfahrung im Internet eben x-fach berichten, irgendwann kommt der Punkt, da werden deine Webseiten, deine Videos nach oben gebeamt, dass du nur noch ähm, ungläubig dir die Statistik anschauen kannst. Und insofern Produktivitätsgewinne im normalen Leben, die können im Internet vergoldet werden, ohne dass du auch nur einen Handstreich extra machst. Und insofern, wenn du im realen Leben gut bist, und, ähm, ja, ich sag mal, durchhalte fähig, dann kann ich dir nur empfehlen, setz mindestens ein Pferd auch im Internet ein und möglicherweise, wenn du durchhältst, nebenberuflich zum Beispiel, kann es sein, dass du nach drei, vier Jahren und diese Erfahrung, diese Beobachtung, habe ich von ehemaligen Semita- Seminarteilnehmern schon x-fach gemacht, dann kann es sein, dass du nach drei, vier Jahren nebenberuflich im Internet, obwohl du es gar nicht vorhattest, mehr verdienst als in deinem Hauptberuf und zwar nicht, weil du Nobelpreisverdächtig genial bist, sondern weil du das Internet nutzt, das ist sozusagen das Geniale und das andere ist dann, wie es Albert Einstein formuliert hat, Erfolg ist 1% Inspiration und 99% Transpiration, ja, man muss den Arsch bewegen, man muss was tun. Und im Internet würde ich sagen, man muss vor allem durchhalten. Natürlich, wer mit Schrott durchhält, ja, den Schrott, den kauft dann trotzdem keiner. Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass der Schrott gekauft wird, steigt. Und was für den einen Schrott ist, ist für den anderen möglicherweise ein Trend. Insofern, oder gar Kunst. Ja, insofern äh, muss man das relativieren. Aber ich denke, die Message, die ich dir rüberreichen wollte, die ist bei dir hoffentlich angekommen. Falls dich allgemein das Thema Erfolg im Internet interessiert und du bisher in die Richtung noch gar nichts getan hast, ich mache gerade ein Online-Training dahingehend und ich setze dir einfach mal einen Link unter dieses Video, dann kannst du mal abchecken, ob das für dich irgendwie in Frage kommt. Ja, was sind deine Erfahrungen bisher in Bezug auf eigene Produktivitätsgewinne und was macht so prinzipiell zum Beispiel die Vorstellung, auch wenn du es nie geplant hattest, nebenher mit irgendwas im Internet einfach zu beginnen, um dich gegebenenfalls mitreißen zu lassen, um dich motivationsmäßig pushen zu lassen von der Vorstellung, dass vielleicht nach einem halben Jahr, nach einem Jahr das Ganze so richtig in Fahrt kommt, sodass du vielleicht nach zwei, drei, vier, fünf Jahren tatsächlich mehr als davon leben kannst. Was macht diese Vorstellung mit dir? Schreib mir gerne unter dieses Video, ich bin sehr gespannt. Und wenn du Fragen hast, dann auch gerne her damit unter dieses Video. Im Moment habe ich noch genug Zeit dafür und werde garantiert darauf eingehen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn dir dieses Video den ein oder anderen Impuls geben konnte, dann zeig es mir bitte mit einem Daumen hoch. Abonniere diesen Kanal. Schau mal in die Links unter dieses Video aus mehreren Gründen. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch morgen hier wieder mit am Start bist. Mein Name ist Matthias Schwem. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.